0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Genau, Amen. Ja, genau, also ich habe vor einigen Wochen, ähm, wir können die, die erste Folie mal einblenden, Ella, bitte. Genau, jawohl. Wie, wir, also wie ich vor einigen Wochen das erste Mal über meine heutige Predigt nachgedacht habe, habe ich es irgendwie so am Herzen gehabt, äh, über Einheit zu sprechen. Wir haben vor, glaube ich, vor zwei Jahren einmal eine größere Serie, längere Serie gehabt zum Thema Einheit in der Gemeinde, Einheit im Leib Christi. Und irgendwie das wieder so, hat das so, in mir so gebrannt sozusagen, über das, was uns verbindet, was uns zusammenhält als Gemeinde zu sprechen, nicht über das, was uns, was uns trennt. Wir haben ja letzte Woche mit dieser Serie begonnen, tun, was der Teufel hasst. Und eines ist sicher: Der Teufel hasst Einheit in der Gemeinde. Der Teufel hasst Einheit, in den, äh, ja, wenn wir Einheit davon haben, in der Gemeinde als Christen. Also äh, wenn wir sozusagen uns sozusagen auf das besinnen, was uns verbindet und nicht das, was uns trennt, dann machen wir für den Teufel die Türe zu. Wenn wir uns aber von Jesus, von Gott abwenden, dann machen wir die Türe sozusagen für den Teufel auf. Vielleicht auch unbewusst, aber das ist Tatsache. Das ist so wie eine Drehtür, könnt ihr euch vorstellen, also die auf der einen Seite offen ist, sozusagen für den Teufel, ist für Jesus zu und umgekehrt genauso. Und da bin ich dann, wie ich so weiter darüber nachgedacht habe, auch auf, über den Gedanken der Einheit, habe ich ja ehrlich gesagt ein bisschen mit Wehmut zurückgeblickt, so länger als zwei Jahre zurück, wie wir uns im Reithofersaal versammelt haben, wie man, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie wir einfach so Gottesdienste gehabt haben äh, mit 100, 100 Besuchern wo es ein richtiger Aufbruch so ein, so ein, so ein, so ein Awakening in Steyr sozusagen spürbar war und das ist äh, ja da blutet manchmal einfach ein bisschen mein Herz, weil ich genau was das sind Dinge die hasst der Teufel wenn wir sozusagen Aufbruch wenn wir, äh, wenn wir vorankommen als Gemeinde als Kirche, dann ist der Teufel ganz klein, er ist da das haben wir letzte Woche festgestellt, also man darf nicht sagen, den Teufel gibt es nicht, aber er ist in seine Schranken gewesen. Und, äh, ich habe mich dann einfach äh, weiter gefragt, woran könnte das liegen, dass die Menschen nicht oder nicht mehr in die Gemeinde, in die Kirche kommen? Corona kann nicht der einzige Grund sein. Ich habe jetzt einmal drei so äh, Thesen aufgestellt, genau, danke äh, Ella für das die, für die, Schalten auf die nächste Folie. Und das sind drei, drei Möglichkeiten, die mir jetzt einfach so in den Sinn gekommen sind. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht kommen die Leute nicht in die Kirche oder die Gemeinde, weil Kirchengemeinden unheimlich sind. Dort sind seltsame Leute. Sie lächeln dich an. Sie wollen dich kennenlernen. Sie geben sogar Zeit und Geld, um der Gemeinde, um der Kirche zu dienen. Ein normaler Mensch kann einfach so nett sein, oder? Das ist einmal eine, eine These, ein Grund, den ich aufgestellt habe. Der zweite ist, du bist online. Warum soll ich in die Kirche oder in die Gemeinde gehen, wenn ich alles mehr oder weniger über solche Endgeräte abrufen kann? Brauche ich nicht. Das ist alles heute im Internet sozusagen verfügbar. Der dritte Grund könnte sein, Gemeinde oder Kirche ist ein Ort, an dem man nicht einfach hingehen kann. Irgendwann wirst du nämlich angesprochen werden, dass du bei der Technik mitarbeitest, dass du Teil des Lobpreisteams wirst, dass du draußen stehst wie die Sonne und äh, die Menschen, die hereinkommen, begrüßt. Oder vielleicht noch Ärger, du wirst aufgefordert, dass du deiner Familie, deinen Freunden von Jesus erzählst. Und als ich so weiter darüber nachgedacht habe, sind mir noch mehr Gründe gekommen, aber irgendwie bin ich dann an den Punkt gekommen, weil ich mir gedacht habe, es ist richtig, es ist in Ordnung, nicht in die Kirche oder in die Gemeinde zu gehen. Jetzt muss ich kurz Einhalt gebeten. Ihr dürft mich jetzt nicht für verrückt erklären oder einen Misstrauensantrag gegen mich stellen. Aber lasst mich bitte ausführen, was ich meine damit. Es ist in Ordnung, nicht in die Kirche oder in die Gemeinde zu gehen. Oder noch viel mehr, hör auf, in die Kirche oder in die Gemeinde zu gehen. Weil ich glaube nämlich, Gottes Berufung ist viel mehr, als nur in eine Kirche oder in eine Gemeinde zu zu gehen. Wir gehen morgen wieder in die Schule. Wir gehen morgen in die Arbeit. Wir gehen vielleicht am Abend ins Kino oder ins Theater. Wir gehen ins Fitnessstudio oder auf ein Café. Wir gehen überall an diese Orte, um uns zu betätigen, um uns zu vergnügen, um Spaß zu haben. Aber wir sollten nicht in die Gemeinde gehen. Weil Gottes Berufung für dich, für mich, für uns alles viel mehr ich glaube, wir sollen in der Gemeinde verhaftet sein, verwurzelt sein und die Gemeinde nicht als Ort sehen, an den ich halt noch hingehe, weil ich einfach Zeit habe oder weil, weil es halt gut passt, sondern wir sollen in der Gemeinde integriert sein, verwurzelt sein. Und daher muss ich meinen Satz, den ich zuerst begonnen habe, fortsetzen, genau, hör auf, in die Gemeinde zu gehen und mein Predigt to go für heute ist der zweite Teil, Schlagwurzeln, im Haus des Herrn. Schlagwurzeln im Haus des Herrn. Versteht ihr, das ist ein ganz anderer Zugang, ganz, anderer, ganz anderes Verständnis, ganz andere Qualität von Verbindung. Und ich möchte in die Bibel hineinschauen und zwar in das Alte Testament. Wir werden heute einen Psalm uns ein bisschen näher anschauen und zwar den Psalm 92 ab dem Vers 12. Und ich lese da aus der Elberfelder-Übersetzung. Die Ella kann bitte schon die nächste Folie. Ja, genau die. Okay, also wie gesagt, das ist der Elberfelder. Das ist ein bisschen eine ältere Übersetzung. Daher vielleicht auch der Text. Aber ich lese mal vor. Der Gerechte wird sprossen wie der Palmbaum. Wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind in dem Hause Jehovas werden blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Der Gerechte wird in moderneren Übersetzungen, die vielleicht für uns geläufiger sind, oft so übersetzt oder bezeichnet als der Gott liebt. Und Jehova ist ein anderes Wort für Jahweh, also den Namen Gottes ist angelehnt an das Hebräische. Aber andere Wörter, die ich da unterstrichen habe, sind vielleicht welche, die nicht unbedingt in unserem täglichen Sprachgebrauch verwenden, vor allem nicht mit uns. Ich stelle mir das jetzt gerade so gut vor, wenn ich morgen wieder in die Arbeit gehe und mein Chef fragt mich, Gerald, wie geht's es dir heute? Und ich sage, ja danke Chef, heute geht es mir richtig gut, ich blühe. Dann wird er mich wahrscheinlich anschauen und sagen, okay, äh, was war mit ihm los am Wochenende? Oder so beim Sport, wenn ich sozusagen bei der letzten Wiederholung das Gewicht hinaufstemme und mein Trainingskollege zu mir sagt, mein Trainingspartner, Mann, du bist heute halt richtig gut drauf. Und ich sage, ja, heute sprosse ich besonders. Also, wie gesagt, das sind keine Wörter, die wir ständig für uns verwenden oder in Verbindung bringen, aber die Wörter, die der Psalmist hier nennt oder bezeichnet, so verhält es sich, wenn wir, wenn du, wenn ich im Hause des Herrn verwurzelt bin. Das hat nämlich etwas mit unserem geistigen Wachstum, mit unserem geistigen Zustand sozusagen zum Tun. Du wächst im Glauben, du wirst stärker gegenüber angriffen. Dein gesamtes Erscheinungsbild ändert sich, nicht nur äußerlich, sondern vor allem innerlich. Du wirst sozusagen attraktiv für dein Umfeld und das ist eine Schönheit, die von innen heraus rausstreut. Und das bekommt dein Umfeld mit, wenn du Wurzeln im Haus des Herrn geschlagen hast. Und in diesem Abschnitt verwendet der Psalmist auch ein Bild, von Bäumen, ich habe da diese Bäume mitgebracht, das heißt gut, dass wir eine junge Generation dabei haben. Es gibt ein bisschen sozusagen einen Biologieunterricht und wir werden uns diese Bäume kurz ein bisschen näher anschauen. Und zwar, ihr seht rechts diese <lacht> Libanon-Zeder und die Libanon-Zeder ist ein großer, immer grüner Baum. Der kann nämlich wirklich groß sein, bis zu 50 Meter hoch und 800 bis 1000 Jahre alt. Und das Holz dieses Baumes, das wird schon richtig, richtig lang verarbeitet. Nämlich schon seit 5000 Jahren wird dieses Holz sozusagen äh, ja, verwendet. Das ist bekannt für seine schöne Färbung und soll auch einen aromatischen, so richtig aromatisch guten Geruch haben. Also äh, ich habe es leider noch nie live gesehen und auch nicht gerochen, aber Zedern stehen einfach für diese Langlebigkeit, für diese Schönheit, für diese Stärke. Und König Salomo... Hat, Wie er den Tempel errichtet hat, hat er den Dachstuhl des Tempels unter anderem aus Zedernholz gefertigt. Und im Vorhof des Tempels diese Täfelung, Holztefelung hat er ebenfalls aus Zedernholz äh, gebaut. Also ein besonderes, wertbeständiges, schönes Holz. Ein anderer Baum, der verwendet wird in diesem Bild, in dieser Metapher, ist die Palme. Genau, da bin ich. Die Palme hat ebenfalls ein Symbolkraft, einen Symbolcharakter, und zwar Palme, die steht als Zeichen des Triumphs, des Sieges, als Zeichen der Freiheit. Bei den ersten Olympischen Spielen in Korinth, da ist beim Sieger immer so, so Palmzweige bzw. auch Palmwedel äh, angebracht worden. Und wenn wir äh, lesen, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist, dann ist er auch mit Palmwedeln äh, begrüßt worden. Also diese Palme steht für Vitalität, für Leben und für den Sieg. Und wenn wir uns den Vers so anschauen, oder die Verse, sehen wir einfach, dass äh, derjenige Friede, Freiheit und letztendlich den Triumph über den Tod, den Sieg über den Tod hat, der, der im Hause Gottes verpflanzt ist. Der Psalmist sagt nicht, dass die wachsen werden, die blühen werden, die sprossen werden, die in die Gemeinde gehen, sondern die im Hause des Herrn verpflanzt sind. Mir gefällt dieses Bild, ich finde es einfach stark. Ich lese weiter den Vers, den gibt es da habe ich keine Folie mitgenommen, wir können das ruhig lassen. Genau, wenn wir jetzt darfst zurückspringen, Ella. Genau, also äh, im Vers 14 steht dann noch weiter, noch im Greisenalter, treiben sie und sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass Jehova, das Gott gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Und das beruhigt mich auch zu lesen, weil das biologische Alter doch fortschreitet und das war noch der Gra andere graue Haar dazukommt. Und selbst wenn jetzt mein körperliches Wachstum zu Ende ist oder irgendwo ja, die Regeneration abnimmt, dann weiß ich, ich werde trotzdem geistlich weiter wachsen, weil es in dem Vers drinnen steht. Ich werde weiter gedeihen. Ich bin verbunden. Ich bin emotional engagiert. Ich bin erfüllt, bin gesegnet und der wird zum Segen werden. Und in dem Zusammenhang ist einfach wichtig zu erkennen, dass dein Leben, unser Leben äh, kann man vergleichen mit einem Samenkorn. Und ihr kennt diese, diese, dieses Gleichnis, dieses Bild, das Jesus im Matthäus-Evangelium den Menschen erklärt. Ein Samenkorn hat unheimlich viel Potenzial. Ein Samenkorn kann wachsen, ein Samenkorn kann irgendwann mal blühen, ein Samenkorn kann sich multiplizieren. Aber nur dann wenn es eingepflanzt ist. Wenn es einfach im Sacker liegen bleibt, wie, wie es beim Obi oder beim Dena oder wie man kaufen kann, dann macht der Samenkorn genau gar nichts. Ich muss dieses Samenkorn einpflanzen, verpflanzen, damit es sozusagen Frucht bringt. Und dieses Bild, dieses Gleichnis, das Jesus verwendet, ist, wo der Seemann auf das Feld hinausgeht, um Samen zu sehen. Und es gibt manchen Samen, der fällt auf den Boden. Da kommen die Vögel, und fressen diesen Samen, stellen diesen Samen, der ist weg. Es gibt manchen Samen, der fällt auf felsigen Boden. Geht irre schnell auf, aber sobald die Sonne rauskommt, verdorrt er. Dann gibt es Samen, Körner, die fallen in oder zwischen die an. Und Jesus meint mit den Dornen diese Sorgen oder diese Ängste, die uns einfach, einfach auch beschäftigen. Ja, und. Ich denke, dieses Bild passt da gut äh, in unsere heutigen Gedanken hinein. Die Samen, die auf, das, auf den Boden fallen, sind Menschen, die ihre viel Potenzial haben, aber nirgends hingehen, um das einfach auch auszunutzen oder einzusetzen. Der Samen, der sozusagen rasch aufgeht, sind die Menschen, die vielleicht irgendwann mal bei uns in der Gemeinde waren. Aber dann ist die erste Hitze gekommen, sozusagen, und dann waren sie leider wieder weg. Manche beginnen geistlich zu wachsen, sie engagieren sich, sie bringen sich ein, haben erste Wurzeln sozusagen geschlagen. Aber dann kommt der Sturm, dann kommt ein Feuer und das geistliche Wachstum ist zu Ende. Aber dann gibt es eben noch eine vierte Art von Samen sozusagen oder eine vierte Art eigentlich vom Boden, nämlich der Samen, der wirklich auf guten Boden fällt und der vervielfältigt sich, der bringt Frucht. Wir lesen das in diesem Bild, in diesem Gleichnis, 30, 60, 100-fach. Ein Samenkorn bringt massiv Segen, weil es verwurzelt ist im Hause des Herrn. Und das soll auch unser Anspruch sein als Gemeinde. Wir sind keine spirituellen Konsumenten. Wir dürfen unseren Samen nicht nur für uns einsetzen, sondern damit wir Frucht bringen. Und das ist eben der Unterschied. Gehe ich in die Gemeinde oder bin ich verwurzelt in der Gemeinde? Gebe ich meinem Samen, meinem Leben die Chance, dass er wächst, dass er gedeiht, dass er Frucht bringt. Was passiert, wenn du eingepflanzt oder verwurzelt bist? Schauen wir ein bisschen weiter in der Bibel und zwar, wir überspringen einige Psalmen, schauen zu den Propheten, nämlich zum Prophet Jeremia. Dann können wir die nächste Folie einblenden. Genau. Ich lese wieder vor, es ist die gleiche Übersetzung, die Elberfelder und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Ich weiß nicht, welchen Hitzen du ausgesetzt bist, mit welchen Herausforderungen du zu kämpfen hast, was dich aktuell traurig, wütend oder müde macht. Wir müssen realistisch bleiben. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist es nicht das Ende unserer Sorgen, unserer Probleme. Für 360 Millionen Menschen weltweit fängt es genau da an. Genau da fangen für die Menschen die Herausforderungen, die Sorgen aus. Es sind nämlich genauso viele Menschen, die weltweit verfolgt sind. 360 Millionen aufgrund ihres Glaubens. Jeder siebte Christ weltweit ist verfolgt aufgrund seines Glaubens. Wir können das ja im aktuellen Monitor von Open Doors lesen. Und Afghanistan hat dann nach der Machtübernahme der Taliban den traurigen ersten Platz äh, sozusagen übernommen von Nordkorea. Aber eins glaube ich ganz fest, dass wenn ich fest verwurzelt bin im Herrn, dann habe ich die Zusage, dass ich unterstützt bin, dass ich Support habe, dass ich an einer Quelle gegründet bin, die viel stärker ist als alle Herausforderungen und Probleme dieser Welt, Kämpfe dieser Welt. Wir machen weiter im Biologieunterricht. Wer kennt diese Bäume, fragen wir mal kurz in die Runde. Katrin, ja? Sehr gut, genau. Das sind Mammutbäume. Und das hat mich auch sehr fasziniert. Mammutbäume gehören zu den größten Lebewesen, die Gott geschaffen hat, die es hier auf unserem Planeten Erde gibt. Der höchste steht aktuell, wenn ich, wenn ich richtig recherchiert habe, in Kalifornien mit 112 Metern. Das sind ungefähr 25 Stockwerke, wenn man das so umrechnet auf Gebäude, 112 Meter. Und trotzdem, dass diese Bäume ihre groß sind und teilweise Durchmesser von bis zu 7 Meter haben, also da kann man durch die Bäume durchgehen auch, wenn sie ausgeschnitten sind, sind sie eigentlich nur sehr flach verwurzelt. Also die Wurzeln in Realität ähm, breiten sie nicht besonders tief aus. Und dann fragst du die wahrscheinlich, so wie ich mich gefragt habe, wie, wie gibt es das? So ein riesen Baum, nur flach verwurzelt, wie hält der sozusagen den Stürmen äh, aus? Wie, wie, wie kann sie sich der wehren? Und da ist es so, dass hier ein Baum steht, dann 100 Meter weiter drüben der nächste Baum, dann dort der Baum und was machen die Wurzeln. Die Wurzeln treiben aus, unsichtbar für uns, unter der Erde und verbinden sich. Die Wurzeln verknoten sich, wenn man so will. Ähm, einfach gesagt, und bilden eine Symbiose. Sie halten sich sozusagen gegenseitig. Es gibt ein Supportsystem, ein Unterstützungssystem für diese Bäume unterhalb der sichtbaren Oberfläche, welches den Riesen an der Oberfläche in Herausforderungen sozusagen Halt gibt. Und das ist also ein wunderbares Bild für die Gemeinde, wenn man verwurzelt ist im Haus Gottes. Denn wir brauchen Einheit. Wir brauchen einander, ich brauche euch und ihr braucht mich, wir brauchen uns gegenseitig. Wir müssen uns unterstützen, wir müssen miteinander verwurzelt sein, dann können wir miteinander oder ja, einfach den Herausforderungen trotzen. Ich kann euch eine Sache versprechen, ihr werdet in der kommenden Woche Herausforderungen erleben. Kleine und große Kämpfe, Prüfungen, Rückschläge. Ihr werdet mit verrückten Mitmenschen konfrontiert sein. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann gibt mir Bescheid, ich schicke da welche von mir vorbei. Also die gibt es die gibt's überall. Also, ähm, ich weiß, wenn, wenn, du, wenn du sozusagen konfrontiert bist mit diesen Herausforderungen und du stehst alleine, nicht so wie diese Mammutbäume, sondern du stehst alleine im Wind, im Sturm, dann bist du verwundbar, weil der Teufel dich angreifen kann. Du bist verwundbar. Wenn du ein Supportsystem hast, das dich stützt, das dich hält, dann stehst du auch diesen ja, Herausforderungen leichter gegenüber. Wir brauchen einander. Und wir müssen uns verwurzeln. Die zweite Sache, die passiert, also nicht nur wir werden äh, hitzebeständiger, sturmbeständiger, sondern wir produzieren Frucht. Das können wir lesen im, im Vers 8. Wir, genau. Danke. wir hören nicht auf, Frucht zu tragen. Und was ist da gemeint mit Frucht? Da müssen wir noch weiter in der Bibel sozusagen nach vorne schauen. Und zwar erklärt es der Apostel Paulus im Brief an die Galate, im Kapitel 5. Da gibt es diese Frucht des Geistes, von dem ihr sicher schon gehört alle. Nämlich, das sind Eigenschaften und Tugenden, die wir aus uns heraus nur schwer ähm, soll man sagen, in den Tag legen können. Das sind Eigenschaften wie Liebe, wie Freude, wie Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also diese Eigenschaften, Tugenden fasst der Apostel Paulus unter Frucht zusammen. Und das ist hier gemeint, er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Es ist nicht die Frucht, die aus uns herauskommt, sondern die wir durch den Heiligen Geist äh, sozusagen haben. Und so wie der Apfelbaum oder der Nussbaum seine Früchte nicht für sich selbst primär trägt, sondern damit der anderen eine Freiheit macht, wenn es im Kuchen ist oder im Nussaufstrich sozusagen, so sollen auch diese Früchte nicht äh, ein Selbstzweck sein, sondern die Früchte sollen zum Segen für andere Menschen werden. Der Friede, den du ausstreust, weil du gegründet bist im Herrn, wird Ruhe in dein hektisches Umfeld bringen. Die Treue, die du lebst, wird deine Beziehungen segnen. Die Geduld, die du an den Tag legst, wird die Mitmenschen in deinem Umfeld besänftigen. Und so weiter und so fort. Du wirst den Unterschied machen. Es ist eben so ein Unterschied, ob man nur in die Gemeinde geht oder in der Gemeinde verwurzelt ist, Teil der Gemeinde ist. Und wir wollen dir auch wirklich bewusst ermutigen, eine Gemeinde zu finden, in der, in der du dich zu Hause fühlst. Eine Kleingruppe zu finden, wo du sagst, okay, dort kann ich hingehen, online oder live, wo ich gehört werde, wo miteinander gedreht wird, miteinander gelocht wird, wo miteinander geweint wird, wo füreinander gebetet wird. Das ist Gemeinschaft. Das ist äh, verwurzelt sein. Wir wollen das auch wirklich bewusst vorantreiben. Und Silvia, Tobi und ich, wir überlegen, auch, wie wir personelle Ressourcen freischaffen können, um ganz gezielt in diesen Bereich der Kleingruppen zu investieren. Weil wir darauf auch erkannt haben, da müssen wir was dort, da, da sind wir verantwortlich, um das wieder attraktiv zu machen, zu beleben. Ich komme zurück zu meinen anfangs genannten Thesen und werde mich jetzt sozusagen selbst widerlegen oder, oder mir selbst und euch die Antwort geben. Wir können schon auf die nächste Folie schalten, bitte. Genau. Wenn ihr den Telegram-Kanal unserer Gemeinde abonniert habt, dann habt ihr bereits jetzt in eurem Posteingang die Reflexionsfragen, die wir jetzt nämlich kurz bevor herauskommen bin zur Predigt, noch schnell geschickt. Das heißt, ihr habt diese Reflexionsfragen, die hier nicht sind, damit die Folie nicht überladen ist, bereits in eurem Posteingang auf, auf Telegram. Aber warum denke ich, dass wir anfangen sollten, wirklich Gemeinde zu sein, verwurzelt zu sein in der Gemeinde? Wir sind seltsame Leute. Und darum sollten wir einfach auch anfangen, Kirche zu sein. Unsere Kirche ist, unsere Gemeinde ist seltsam, weil, weil, weil sie aus Menschen besteht. Und sagen wir uns ehrlich, wir sind alle auf die eine oder andere ort seltsam, weil wir einfach verschieden sind. Aber genau diese, diese Unterschiede, diese Unterschiedlichkeiten, die machen uns besonders. Die machen uns aus. Und das ist der Grund, warum wir alle so gut zusammenpassen. Unsere Kirche, die Kirche Jesu, kommt voran, weil wir alle seltsame, gebrochene, aber vergebene Menschen mit einem einfachen Glauben sind. Und weil wir Gottes erstaunliche Gnade gefunden haben. Darum kommen wir als Gemeinde voran. Ich persönlich möchte nicht nur in die Gemeinde sein, sondern ich möchte Teil dieser Gemeinde sein. Mögliche Reflexionsfragen, wo Sie einfach darüber beten können, nachdenken können, ist: Frag dir, wo sind deine Wurzeln? Was gibt dir halt? Oder was hält dich davon ab, Wurzeln im Hause Gottes zu schlagen? Grund Nummer zwei: Wir sind online. Weil ich glaube, dass jetzt nicht. Die Zeit ist für die Kirche, für die Gemeinde Jesu, das Internet zu verlassen, weil die Welt eine digitale ist. Jesus ist wohin gegangen? Jesus ist dorthin gegangen, wo die Menschen sind. Jesus ist zu den Menschen gegangen und das Internet ist bei den Menschen. Und um Menschen zu erreichen, nutzen wir diese Dinge. Darum haben wir einen Livestream. Darum nutzen wir die Bibel-App. Darum nutzen wir Podcasts. Aber es ist eben nur ein Teil davon. Wir dürfen uns nicht nur rein auf diese, diese Online-Inhalte abschützen, sondern wir müssen auch verstehen, verstanden haben, dass Gemeinde sich treffen muss, dass Gemeindegemeinschaft bedeutet. Wir haben, ich habe in Franz gebeten und ich möchte jetzt auch in diesem Zusammenhang echt ein großes Danke sagen an unser technik -Team. Also alle, die hier sitzen und das Sonntag für Sonntag, bewerkstelligen, dass wir Livestream haben können. Genau, da hat einen Applaus verdient. Vielen Dank. Ja, dass wir einfach auch euch, dich zu Hause erreichen können. Ähm, Dank genommen. Wir haben äh, seit November äh, 2020, also jetzt gut 13 Monate, haben wir 6000 Abonnenten dazu gewonnen und 1,2 Millionen Aufrufe gehabt auf YouTube. Wir erreichen die Menschen. Und ich möchte gerade dazu ermutigen, nutzt diese Inhalte, nutzt diese Medien, diese Technik, aber nur mal eine reine Abstützung nur auf die virtuelle Welt, meint ihm nicht Gemeinde zu sein. Und der dritte Grund, um anzufangen, sich zu verwurzeln oder wieder Gemeinde zu sein ist, wir gehen nicht in die Kirche, wir sind die Kirche. Wir sind die Gemeinde Jesu. Und wir sind aufgerufen, auch hinauszugehen. Wir sind keine geistlichen Konsumenten. Wir sollten geistliche Spender sein, weil die Kirche, die Gemeinde existiert für die Welt. Warum sollte man das machen? Ja, ganz einfach, weil Jesus uns den Auftrag gegeben hat. Jesus ist, bevor er zum Vater zurückgegangen ist, hat uns gesagt, wir sollen das Wort predigen. Wir sollen die Menschen zum Herrn führen, wir sollen sie taufen. Und wo ist das passiert im großen Stil? In der ersten Gemeinde in Jerusalem. Dort ist es passiert. Dort haben diese Bekehrungen, dort ist Gemeinschaft passiert. Dort haben, haben sich die Menschen gegenseitig gedient. Es ist keine gute Kombination, das Wort zu hören, aber dann eben nicht hinauszugehen und das einfach auch anzuwenden. Die Kirche braucht die Gemeinde. Die, die Kirche, nicht die Kirche, die Welt braucht die Gemeinde. Die Welt braucht äh, die Kirche. Wir müssen überall dort, wo wir sind, sind wir einfach präsent äh, als Gemeinde, als Kirche. Ich darf Ihnen äh, Thomas und in Roland äh, wieder herausbieten, unser Lobpreisteam. Ich möchte... Äh, ich möchte schließen. Was braucht es? Haben wir, haben wir vielleicht haben wir einen Hobbybiologen ein oder Botaniker hier. Was braucht es, damit ein Baum wachsen kann? Es braucht einen Boden, es braucht Licht, es braucht Wasser, es braucht Wärme und es braucht Zeit. Diese fünf Punkte benötigt ein Baum, damit er wachsen kann. Es braucht Boden. Boden, ein guter Boden ist ein Herz. Es braucht Licht. Jesus, Jesus Wort ist Licht unter meinen Füßen. Jesu Wort ist Licht auf meinem Pfad. Es braucht Wasser. Jesus, Jesus ist das rein reinigende Wasser. Das, was uns durchströmt und wieder erfrischt. Es braucht Wärme, es braucht Feuer, der Heilige Geist. Und es braucht Zeit. Es braucht Zeit, damit dieser Baum wachsen kann. Wann ist der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen? Vor 20 Jahren. Wann ist der beste Zeitpunkt, um im Hause Gottes verpflanzt zu sein? Vor 20 Jahren. Wann ist der nächstbeste Zeitpunkt, um im Hause Gottes gepflanzt zu sein? Jetzt. Genau jetzt ist der nächstbeste Zeitpunkt, um dich einzupflanzen. Weil Gott dich sehen will blühen sehen möchte, dich wachsen sehen möchte, so wie die Zeder im Libanon oder die Palme in Jerusalem. Ich möchte bitten zum Schluss. Jesus, Herr, ich danke dir, dass du den Boden aufbereitet hast und dass wir Gemeinde sein dürfen, Herr. Danke, Jesus, für das, was du für uns getan hast, was du vorbereitet hast und Jesus, zeig uns einfach ganz individuell auf, was uns heute gibt, was uns Stärke gibt, überführe uns du Herr bitte und lass uns einfach erkennen, wie viel mehr Segen drin steckt, wenn wir einfach in deinem Haus verwurzelt sein, weil wir miteinander Stürmen widerstehen, Angriffen widerstehen, weil wir Frucht bringen Herr. Es ist so ein Segen und dafür danke der Herr. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.